0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Das gegenwärtige Wiedererstarken männlicher Wertehaltungen und traditioneller Rollenbilder geht einher mit Xenophobie, Nationalismus, Sexismus und Sozialabbau, mit dumpfen Populismus und Provinzialismus, mit Militarismus und der Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit. Dieses Zitat der ersten Frauenministerin Österreichs und SPÖ-Politikerin Johanna Donal bleibt leider immer noch aktuell. Die bekannteste Frauenpolitikerin und Ikone der österreichischen Frauenbewegung, die 2019 mit dem Dokumentarfilm Die Donal von Sabine Derflinger geehrt wurde, hat sich schon in den 1970er Jahren mit dem Verhältnis von Geschlecht und Arbeit politisch auseinandergesetzt. Heute, 50 Jahre später, sorgt dieses Verhältnis nach wie vor für politische Spannungen. Immer noch verdienen Frauen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Viele weibliche Arbeitnehmerinnen bleiben aufgrund von Pflegepflichten oder Kinderbetreuung zu Hause oder arbeiten in Teilzeit. Dass hier dringend etwas getan werden müsse, da sind sich Expertinnen und Experten einig. Mit einigen davon habe ich gesprochen. Steigen wir also gleich ein. Ich bin Manuela Tomic und das ist Folge 2 unseres Furche-Features zum Thema Arbeit. Zu Beginn eine gute Nachricht. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern hat sich in Österreich in den vergangenen Jahren verringert und liegt nun bei rund 18 Prozent. Immer noch deutlich zu hoch, meinen viele. Schließlich liegt der EU-Durchschnitt bei der Gender Pay Gap bei 12,17 Prozent. Dabei werden die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft verglichen. Im EU-Vergleich zählt Österreich also weiterhin zu den Ländern mit den größten geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden, teilte die Statistik Austria, die die Berechnungen durchgeführt hat, vor wenigen Wochen mit. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist zwar hoch, die Teilzeitquote aber auch. Letztere liegt ebenfalls über dem EU-Durchschnitt. Rund die Hälfte der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit. Eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Verringerung dieser ungleichen Situation liegt in der Einführung familienfreundlicher Arbeitsstrukturen. Dazu zählen allen voran umfassende Kinderbetreuungsangebote und Karenzregelungen, die die Dauer der Karenzzeiten der Väter erhöhen. Am diesjährigen Frauentag habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack genau darüber gesprochen. Jüngst ist ihr neues Buch, wofür wir arbeiten, im Brandstätter Verlag erschienen. Wie gendergerecht ist unser Arbeitssystem?
1: Preinsack? Also es gibt einige harte Zahlen, die, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer relativ gut kennen. Also wir wissen, dass der Equal Pay Day äh, bereits sehr früh im Jahr, um das mal gelinde zu sagen, sehr früh im Jahr stattfindet. Ähm, Frauen arbeiten, wenn man es jetzt in Stunden misst und äh, Erwerbsarbeit und, und andere Formen der Arbeit zusammenzählt, mehr Stunden als Männer, haben aber einen viel kleineren Teil des Vermögens und auch der Einkommen. Also hier haben wir in den harten Zahlen eine ungerechte Ungleichheit, die es äh, anzugehen gilt. Aber wir haben auch, Unterschiede, die sich nicht so sehr in harten Zahlen festmachen. Es gibt viele Frauen, die aus schlechtem Gewissen zum Beispiel, weil sie sagen, ich muss jetzt vielleicht manchmal in der Arbeitszeit andere Dinge machen oder ich ich kriege das, was was ich in einem Vollzeitjob tun sollte, nicht mehr hin. Gehen sie unter Anführungszeichen freiwillig in die Teilzeit, verdienen weniger Geld, zahlen weniger ins System ein und machen dann einen Job, den früher vielleicht einmal eine Vollzeitarbeitskraft gemacht hat. Da gibt es jetzt zu Österreich keine konkreten Zahlen, wie viel häufiger das bei Frauen als bei Männern ist. Es gibt ähm, Hinweise darauf, dass das bei Frauen tatsächlich stärker ausgeprägt ist, auch wenn man Zeiterfassungsstudien sich ansieht, wo es ähm, nicht nur einen großen Unterschied in der unbezahlten Arbeit gibt. Und die Pandemie hat das noch einmal zugespitzt, dass Frauen noch mehr unbezahlte Arbeit tun, als es vorher schon getan haben, sondern auch es gibt auch Unterschiede in der in dem Verständnis der Frauen selbst, was jetzt eigentlich als Arbeit zählt. Also Frauen sagen manchmal selbst, ähm, sie arbeiten weniger, ähm, weil, sie, ähm, weil sie diesen engen Arbeitsbegriff haben und weil das auch eine strukturelle Form äh, einer, einer Ungerechtigkeit ist, die wir alle, Frauen und Männer, zum Teil sogar internalisiert haben. Das ist einfach auch Arbeit, die traditionell von Frauen getan wird, auch weniger wert ist und unsichtbarer ist. Und das Resultat ist, dass Frauen oft wirklich auch subjektiv das Gefühl haben, dass sie weniger arbeiten, als sie sie arbeiten. Und das führt dann eben zu solchen Dingen wie ähm, in die Teilzeit gehen, wenn man das Gefühl hat, äh, man ist an einer Vollzeitstelle nicht gewachsen oder man verdient es nicht, Vollzeit bezahlt zu werden, weil man nur weniger leisten kann. Was manchmal stimmt, aber was manchmal gar nicht stimmt. Veraltet sind wohl auch die
0: Kinderbetreuungsangebote, die häufig mit einem Vollzeitjob nicht vereinbar sind. Noch immer ist es so, dass ein Partner, meistens die Frau, sich um die Kinderbetreuung kümmert und der Mann Vollzeit arbeiten geht. Bettina Stadler ist Soziologin mit dem Schwerpunkt auf Gender Studies an der Universität Graz und hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt.
2: Das ist, das ist natürlich ein ein sehr großes, komplexes Thema. Ja, wir sind hier äh, bei Themen wie Gender Pay Gap. Also der Tatsache, dass dass Männer eben äh, nach wie vor mehr verdienen als Frauen. Auch pro Stunde mehr verdienen als Frauen. Also da braucht es natürlich eine Entwicklung in in Richtung gleicherer Bezahlung. Ähm, Wir sehen aber auch in Studien, dass auch bei Paaren, äh, wo die Frau mehr verdient als der Mann oder wo beide ungefähr gleich viel verdienen pro Monat, dass hier trotzdem diese traditionellen Rollenbilder der Mann sozusagen als Haupternährer und die Frau, die maximal dazu verdient, dass diese Rollen, in vielen Fällen nicht immer, aber in vielen Fällen weiterhin reproduziert werden. Ja. Das heißt, ich denke, hier, hier muss sich schon das Bewusstsein ändern. Was wir auch sehen in, in Studien ist, dass es, es gibt Arbeitgeber und Unternehmen, Einzelne, die sehr fortschrittlich sind. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die auch auch sehr traditionell, also wo in denen die Führungskräfte sehr traditionell denken. ja, Und wo Väter zum Beispiel Probleme bekommen, wenn sie ankündigen, sie möchten gern in Elternkarenz gehen, sie möchten Eltern Teilzeit in Anspruch nehmen. Das ist ja eine Maßnahme, die auch Vätern grundsätzlich offen steht. Das heißt, es gibt in vielen Unternehmen relativ wenig Entgegenkommen gegenüber Vätern die hier eine gleichere Aufteilung mit ihren Partnerinnen leben möchten. Die Arbeitszeiten von Müttern und Vätern sind ja sozusagen kommunizierende Gefäße. Wenn der Vater der Kinder 50, 55, 60 Stunden pro Woche arbeitet, dann wird die Mutter der Kinder, die Partnerin nur, nur ganz wenig arbeiten können, wenn überhaupt. Das heißt, es braucht, wir brauchen, wir müssen in die Richtung kommen, eine gleichere Aufteilung der Wochenarbeitszeiten von Müttern und Vätern zu erreichen. Ja, sei es jetzt beide arbeiten 30 Stunden, beide arbeiten 32 Stunden. Äh, das hätte für uns den Vorteil, dass sowohl Mütter als auch Väter, Männer und Frauen vollwertige Arbeitskräfte sind, die ja, sehr
0: viel Zeit auch in, in die Arbeit einbringen
2: können. Ja. Frauen
0: sind nicht nur durch private Leistung und Erwerbsarbeit Doppelt belastet, sie arbeiten auch vorwiegend in Jobs, die systemrelevant sind. Ob Pflegerinnen, Kindergärtnerinnen oder Supermarktverkäuferinnen, Berufe, die vorwiegend von Frauen gewählt werden, halten, so scheint es, das System am Laufen. Doch durch die Überalterung der Gesellschaft gibt es nun auch zunehmend in diesen so wichtigen Berufen einen Fachkräftemangel. Meine Kollegin Jana Reininger, sie ist in der Furche zuständig für das Gesellschaftsressort, hat sich zwei dieser Berufe angesehen und erzählt uns, was passieren kann, wenn ein Personalmangel akut wird. Sie hat sich bei Kindergärtnerinnen umgehört und im Bereich der persönlichen Assistenz.
3: Persönliche AssistentInnen sind Menschen, die... Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag unterstützen. Sie werden oft verlängerte Arme und Beine genannt, weil sie einfach all die Dinge machen, die Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer Einschränkungen selber nicht machen können. Das heißt, es kann sein, dass sie ihnen das Wasser reichen zum Trinken, dass sie ihnen vielleicht bei der Pflege, beim Waschen helfen oder dass sie mit ihnen zur Arbeit gehen und mit ihnen gemeinsam am Computer sitzen, für sie tippen etc.? Das Problem bei persönlichen AssistentInnen, dass es von denen sehr oft zu wenige gibt, ist eins, dass es nicht erst seit kurzem gibt, sondern dieses Problem ist schon seit Jahren etwas, wo die Behindertenrechtsbewegung immer wieder sehr drauf pocht. Das liegt daran, dass Menschen basierend darauf, welche Behinderungsstufe sie von ÄrztInnen diagnostiziert bekommen, ein gewisses Maß an persönlicher Assistenz genehmigt bekommen Diese persönliche Assistenz wird dann von den jeweiligen Ländern oder vom Bund bezahlt. Ähm, Christina Holmes hat eine fortgeschrittene Muskelerkrankung, weshalb sie Schwierigkeiten hat bei Bewegungen, die für andere Menschen ganz selbstverständlich sind. Als Corona gekommen ist, hat man das sehr schnell in der persönlichen Assistenz gemerkt. Christina Holmes erzählt dann, dass sie heute immer zu wenig persönliche Assistentinnen hat und wenn sie in Serate schaltet, ist das nicht mehr wie damals, als sie nach Wien gezogen ist, dass sich ganz viele Leute melden, sondern es meldet sich kaum noch jemand. Zum einen fordern die Assistenznehmerinnen schon seit vielen, vielen Jahren, dass das System vereinheitlicht wird. Nicht nur, dass jedes Land die gleichen. Bestimmungen für persönliche Assistenz im Privatbereich hat, sondern dass grundsätzlich die Arbeitsassistenz und die Privatassistenz ein gemeinsames System sind. Weil das gerade in Zeiten des Neoliberalismus, wo wo Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit auch oft verschwimmen, wo Leute vielleicht selbstständig tätig sind oder, oder auch nicht nur dann, sondern auch wenn sie morgens aufstehen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Das nennt man soziologisch gesehen Reproduktionsarbeit. Und dementsprechend macht das überhaupt keinen Sinn, dass das eine vom Bund bezahlt wird und das andere viel prekärer von den Ländern. Vor allem, weil das bedeutet, dass sie die AssistenznehmerInnen für den Privatbereich und den Arbeitsbereich unterschiedliche AssistentInnen einsetzen müssen. Das heißt, sie brauchen eine Assistenz, die ihnen beim Aufstehen hilft, beim Waschen, beim Fertigmachen, beim Anziehen, beim Hinausgehen und eine andere Assistenz, die in der Arbeit auf sie wartet und dort sie unterstützt. In der Theorie verfolgen KindergartenpädagogInnen einen Lehrplan, quasi, der die Kinder auf die Schule und die spätere Bildung vorbereiten soll. Das bedeutet, in der Schule, in der Barkeep oder auch in anderen Ausbildungsstätten lernen sie von Anfang an, wie sie Bildungsangebote setzen, wie sie Kompetenzen schulen, wie sie Fertigkeiten unterstützen etc. Und dann kommt da natürlich noch. Der große Bereich der emotionalen, einfach Fürsorge hinzu, die Kinder natürlich auch brauchen, wenn sie den ganzen Tag dort verbringen und ähm, nur noch dann den Nachmittag und Abend zu Hause bei den Eltern oder dem Haushalt. Ähm, Dafür ist wenig Zeit. Wenn eine Pädagogin mit 25 Kindern im Raum ist, gibt es immer ein paar Kinder, die gleichzeitig schreien, die gleichzeitig was brauchen, die gleichzeitig gerade auf irgendeine Weise Aufmerksamkeit benötigen, aber das ist im Normalfall nicht möglich. Hinzu kommt auch, dass die Expertinnen erzählen, dass die Verhaltensauffälligkeiten sehr zugenommen haben in den vergangenen Jahren. Das bedeutet, und das erzählt auch die die Elif, die ich so genannt habe in dem Text, um sie zu anonymisieren, dass sie Kinder in der Gruppe immer wieder hatte, die durch den Raum gelaufen sind, Sachen umgeschmissen haben, geschrien haben, weil sie einfach mehr Aufmerksamkeit gebraucht hätten wegen bestimmter Bedürfnisse, als sie bekommen haben. Für Elif hat das bedeutet, dass sie, egal was sie gerade gemacht hat, unterbrechen musste, um sich diesem einen Kind hinzuwenden. Also wenn sie gerade einen Zweijährigen auf dem Schoß hatte, um ihn zu trösten, weil die Mama vielleicht gerade gegangen ist, weil sie vielleicht gerade das Knie aufgeschlagen hat, dann musste sie es absetzen und schauen, dass sie das laute Kind einfängt, beruhigt und vor allem auch, dass den anderen Kindern nichts passiert, dass niemand einen Kasten abkriegt oder ähnliches. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Bildungs Angeboten der Fall, die dann einfach nicht fortgesetzt werden können. Und das zieht sich durch die Bildungsbiografie.
0: Überlastung ist ein Phänomen, dem wir uns schon in Folge 1 dieses Furche-Features eingängig gewidmet haben. Sollten Sie diese Folge verpasst haben, dann können Sie diese auf furche.at slash chancen, auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Bevor wir zu den Themen der 4-Stunden-Tagewoche und den Utopien für eine bessere Zukunft kommen, gibt es jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Gewinnen Sie jetzt ein Kombi-Jahresabo der Früche im Wert von 234 Euro. Abonnieren Sie einfach unser kostenloses Testabo. So nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Der Teilnahmeschluss ist der 24. April 2023. Mitmachen können Sie unter furche.at slash abo slash gewinnen 23. Viel Glück! 1969 initiierte die SPÖ das Volksbegehren zur schrittweisen Einführung der 40-Stunden-Woche. Das Volksbegehren wurde von mehr als 800.000 Menschen unterzeichnet. Üblich war bis dahin die 45-Stunden-Woche. Von 1970 bis 1975 wurde die Arbeitszeit im Zuge des erfolgreichen Volksbegehrens zuerst auf 43, dann auf 42 und letztlich auf 40 Stunden als Normalarbeitszeit heruntergestuft. Seit 1985 gelten zudem für manche Branchen 38,5 Wochenstunden als Normalarbeitszeit. Pläne zur Verkürzung der Arbeitszeit sind also nichts Neues. Nun wird gerade ein weiteres Modell erprobt. Die Vier-Tage-Woche soll helfen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen länger gesund im Betrieb zu halten. Ist das 40-Stunden-Modell also veraltet? Stadler?
2: Ich denke mal, da muss man zwei, grundsätzlich zwei Dinge unterscheiden. Um, das Erste ist, ist die Frage, was ist denn schon in der Vergangenheit passiert? Ja, wir sehen, wir haben uns das anhand von Daten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung genauer angeschaut und wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren einen kontinuierlichen Rückgang der Arbeitsstunden von Vollzeitbeschäftigten. Das heißt, de facto gibt es in Österreich einen längeren Trend, dass die Arbeitszeit zurückgeht. Das sind vor allem weniger Überstunden, die geleistet werden. Wir haben uns das einmal für für Väter von kleineren Kindern sehr detailliert angeschaut und haben da gesehen, dass die offensichtlich viel weniger bereit sind, Überstunden zu leisten. Das heißt, der erste Punkt ist einmal, tatsächlich geht die Arbeitszeit auch bei den Vollzeitbeschäftigten zurück. Das wird wohl dem Wunsch, dem Wunsch der Menschen auch entsprechen. Ja? Wenn wir uns dann die Daten, in Daten anschauen, in Umfragedaten anschauen, was die Menschen wollen, dann sagen weiterhin sehr viele Menschen, dass sie weniger Stunden arbeiten wollen. Das heißt, auch der Trend, den wir auch vor der Pandemie schon schon über längere Zeit gesehen haben, erfüllt noch nicht die Bedürfnisse der Menschen. Das heißt, weiterhin möchten mehr Menschen weniger Stunden arbeiten. Ja? Und ja, ich ich denke, das ist, das ist ernst zu nehmen, wenn Menschen weniger Stunden arbeiten wollen. Hinzu kommen natürlich immer mehr Frauen. Also ein, ein zweiter Trend, den wir schon länger sehen, ist, dass immer mehr Frauen auch mit kleinen Kindern arbeiten. Ja, dann halt in Teilzeit aus den Gründen, die wir, die wir schon schon auch angesprochen haben. Das heißt, hier ist was in Bewegung geraten bei den Arbeitsstunden. Ja wie Welche Modelle ja, dann wirklich für, für bestimmte Branchen, also da werden einfach je nach Branche, je nach Tätigkeit, wird es einfach unterschiedliche Modelle brauchen.
0: In ihrem bereits erwähnten Buch mit dem Titel »Wofür wir arbeiten« setzt sich die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack zuallererst mit der Frage auseinander, was Arbeit überhaupt ist. Und sie entdeckt hier, wie unser Verständnis davon, was Arbeit ist, auch unser politisches System und unsere öffentlichen
1: Diskurse beeinflusst. Beim Arbeitsbegriff ist es, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, dass wir wir es schwer definieren können. Es gibt ja andere Begriffe, zum Beispiel Solidarität. Das ist wirklich schwierig, das zu fassen oder Liebe. Bei der Arbeit gibt es viele unterschiedliche ähm, Definitionen. Und das Problem in unserer Debatte ist manch, also nicht in unserer umgangssprachlichen, nicht in unseren Gesprächen im, im, im Privatleben, aber wenn es gerade auch um politische oder technische Details geht, ist es wichtig, ist es problematisch, dass wir uns oft nicht darauf einigen, von welcher Art von Arbeit wir sprechen. Die Gleichsetzung von Arbeit mit Erwerbsarbeit, also lohnabhängige Erwerbsarbeit meistens, ist in manchen Bereichen auch nicht besonders förderlich. Also gerade im Kontext der Teilzeitdebatte, wenn man jetzt sagt, Frauen arbeiten weniger äh, auch wenn, man, wenn wenn es irgendwie klar ist, dass die Person sich auf die Erwerbsarbeit bezieht, ist das trotzdem nicht förderlich, weil das ja auch was tut. Also wenn man dann immer wieder hört, Frauen arbeiten weniger, natürlich stimmt das so nicht. Frauen arbeiten in Österreich tatsächlich kürzer in der Erwerbsarbeit mit allen negativen Konsequenzen, die das hat. Aber wenn man die unbezahlte Arbeit sich ansieht, dann ist die Aussage so natürlich nicht korrekt, dass Frauen weniger arbeiten in der Summe. Also einerseits gibt es ähm, Erwerbsarbeit und andere Formen der, der Arbeit, Sorgearbeit, ähm, manche grenzen auch ähm, die Reproduktionsarbeit im weitesten Sinne von, von anderen Formen der Arbeiten ab. Und damit ist jetzt nicht nur die Pflege und häusliche Arbeit gemeint, sondern jene Arbeit, die dazu dient, unser Leben m- zu ermöglichen. Also das ist eigentlich das, was Hannah Arendt mit Arbeiten meint, während sie ja dann den Begriff des Herstellens im im Gegensatz zum Arbeiten so versteht, dass eben das Arbeiten das Reproduktive ist, dass dass es uns ermöglicht zu leben. Und das Herstellen ist das, wo wir Kreativität walten lassen. Das kann ein dingliches Herstellen sein. Wir stellen einen Tisch, ein Möbelstück her oder auch ähm, etwas, ein ein, ein geistiges Produkt, wir schreiben ein Lied, ähm, also alles, was Kreativität und menschliches Denken braucht, ist dann das Herstellen, menschliche Fähigkeiten. Ähm, Man könnte auch die Arbeit nach unterschiedlichen Sektoren, wo sie stattfinden, differenzieren. Man könnte sagen, es gibt Kulturarbeit, es gibt ähm, eben Sorgearbeit, wie schon erwähnt. Äh, Es gibt es auch den Bereich der grünen Jobs, die ja nicht nur ähm, daraus bestehen, dass man grüne Technologien umsetzen, grüne Jobs sind im weitesten Sinne jene, mit denen man sich um andere Menschen, um die Gesellschaft oder um die Umwelt kümmert. Also es unterschiedliche Dinge, den Begriff Arbeit zu schneiden. Wichtig ist, wenn man politische Debatten führt, zu sagen, welche Arbeit man jetzt meint. Und für uns politisch ist es auch wichtig, alle, Ar- alle Formen von Arbeit zu würdigen. Das heißt nicht, dass man alles gleich behandeln soll. Aber es muss jede Form von Arbeit gewürdigt
0: und gesehen werden. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn fordert sehr öffentlichkeitswirksam die Einführung der Vermögenssteuer in Österreich. Ihre Initiative Tax Me Now, besteuert mich jetzt, hat bereits für viele Diskussionen gesorgt. Könnte die Einführung der Vermögenssteuer und der Erbschaftssteuer sogar das Problem der Demografieschere lösen und zu einem neuen Finanzierungsmodell für Pensionen werden? Sie ahnen es, wir sind schon mitten im Feld der Utopien. Wie könnte eine neue, eine gute Zukunft für
1: unsere Arbeitswelt aussehen? Preinsack? Das sogenannte Bismarck-Modell, das ja unseren Sozialstaat kennzeichnet, koppelt viele Formen der Absicherung an die Erwerbsarbeit, direkt oder indirekt. Also direkt, indem ich selbst die erwerbstätige Person bin oder indirekt, indem ich jetzt mitversichert bin zum Beispiel oder sich die Leistungen von meiner vergangenen Erwerbsarbeit ableiten, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Pensionistin bin. Ähm, Und das war zu der Zeit ähm, nicht die schlechteste Lösung, also in vielerlei Hinsicht auch eine gute Lösung, ist aber in einer Ära wie heute, in der sich die Erwerbsbiografien verändert haben, die Art, wie wir arbeiten, verändert hat, ähm, reformbedürftig, das kann man einfach so sagen. Also Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig utopisch, man muss sich einfach überlegen, ob die Kopplung an die Erwerbsarbeit heute noch zeitgemäß ist. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz was dazu sagen. Diese Kopplung an die Erwerbsarbeit ist ja auch eine Verkürzung, weil in Wirklichkeit war das Familieneinkommen das Einkommen für die Erwerbsarbeit des Mannes, also jetzt von, von der Grundidee her ursprünglich, und die unbezahlte Arbeit der Frauen war, war ja damit gemeint. Das war eine, eine, ein Lohn, der das alles abgedeckt hat von den idealerweise Familien hätten leben können. Dass das nicht immer so war, ist klar, aber so von der, von der Norm, Normvorstellung war, war das so gedacht. Und wir sind heute glücklicherweise nicht in dieser Situation, dass, dass die Männer Erwerbsarbeiten und die Frauen ihre, mit ihrer unbezahlten Arbeit mitgemeint sind. Das ist ja auch eine positive Entwicklung. Aber wir sind heute auch in der Situation, dass wir, unbezahlte Arbeit würdigen müssen und sollen. Das heißt, meine Utopie ist, dass jede Form der Arbeit gewürdigt wird und dass diese Würdigung beinhaltet, dass alle Menschen genug zum Leben haben. Zum Teil über die Daseinsvorsorge, weil sie Zugang kriegen zu leistbarem Wohnraum, für die, die es brauchen, und guten Wohnraum. Und eben auch durch, also ein Teil unserer Bedürfnisse würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen abgedeckt. Jene, die das finanziell nicht brauchen, würden durch Ähm, andere Steuern, idealerweise auch durch vermögensbezogene Steuern, mehr beitragen, als die das finanziell brauchen. Das heißt, es würden zwar alle kriegen, aber die, die reich sind, um es verkürzt zu sagen, würden dann wieder mehr beitragen, an anderer Stelle über die Steuern. Das, Das wäre der erste Teil der Utopie. Wie man jetzt in diesem System mit den Pensionen umgeht, hängt davon ab, wie auch dieses Grund, also ob es erstens ein Grundeinkommen gibt und zweitens Wie viel das bereits abdeckt. Wenn wir also in einer Gesellschaft, in der wir ein Grundeinkommen haben, also so einen Sockel, unter den niemand fallen kann, dann kann man das Pensionssystem wirklich auch anders finanzieren, weil dann wären es wahrscheinlich betriebliche Pensionen und freiwillige Pensionsversicherungen, die man abschließt, weil man ja als unter Anführungszeichen Grundpension das Grundeinkommen hat. Etwas, worüber wir auch nicht gerne reden hier, ist, dass ja viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, dann wieder gehen, weil sie sich hier nicht so super wohlfühlen, weil die viele Leute eben nicht so nett sind zu Menschen, die aus dem Ausland kommen. In das, das muss man so sagen. Es ist in anderen Ländern anders. Ähm, auch wenn das jetzt sicher niemand gerne hört, aber es ist so. Und das, also man kann sicher auch noch einiges tun, um das Umlageverfahren ähm, Stärker, also zu stärken, bevor man jetzt ähm, hier das Pensionssystem auf völlig andere Beine stellt. Wie gesagt, ein Grundeinkommen, meine Nummer eins Utopie, würde, würde, würde diese Debatte aber auch entschärfen, weil ja dann alle auch eine Grundpension hätten, nämlich das Grundeinkommen. Die Soziologin Bettina Stadler beobachtet vor allem jenen Druck, den
0: Unternehmen verspüren, weil sie Aufträge nicht annehmen können, weil ihnen die Arbeitskräfte fehlen. Was kann man hier tun? Stadler? Die
2: Anforderungen in unterschiedlichen Unternehmen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Die Frage ist, müssen Präsenzzeiten abgedeckt werden, müssen Teams zusammenarbeiten, ähm, wie kann das organisiert werden? Wie können da die Bedürfnisse der einzelnen Beschäftigten auch integriert werden? Und da gibt es auch gute Vorzeigemodelle in Unternehmen, die man vielleicht auch vor den Vorhang holen könnte, die jetzt nicht nur eine bestimmte, und da geht es nicht nur um die Reduktion oder um eine Viertagewoche, das ist ein Schlagwort, das ihr jetzt ständig durch die Medien kreist, sondern das können einfach sehr flexible, Modelle sein und vor allem auch Modelle, die sich über die die Lebensphasen hinweg auch wieder verändern können. Man hat vielleicht beim Berufseinstieg oder als als junger Mensch äh, andere, äh, ganz sicher andere Arbeitszeitbedürfnisse als dann in der Phase mit kleineren Kindern. Dann sind die Kinder schon größer, man möchte vielleicht wieder ein bisschen mehr beruflich engagiert sein, dann wird es vielleicht schon ein bisschen beschwerlicher, dann möchte man schrittweise so in Richtung Pension auch wieder ein bisschen reduzieren da Unternehmen die da Angebote bieten und sich ähm, und sich äh, mit, mit den Arbeitszeiten äh, anpassen können an die Bedürfnisse von Beschäftigten die haben da sicher einen Wert, Wettbewerbsvorteil
0: ja. Und wie fördern wir eine alternsgerechte Arbeit? In Folge 1 habe ich bereits mit dem demografie Heinrich Geisler gesprochen. Er sieht flexible Modelle als Lösung für die Zukunft.
4: Äh, die Altersteilzeit bei uns hat es ja sozusagen in zwei Modellen gegeben. Das Blogmodell oder sozusagen das Modell, das ich unterstützen würde. Das Blogmodell führt natürlich dazu, dass ich normal weiter arbeite und dann einfach zweieinhalb Jahre früher aufhöre. Das heißt, in diesen zweieinhalb Jahren bin ich genauso belastet wie vorher. Das heißt, dieser Gedanke der Entlastung durch Altersteilzeit trägt hier nicht und das Erfahrungswissen verlässt nach zweieinhalb Jahren den Betrieb und nicht nach fünf Jahren. Und deswegen bin ich für bunte Modelle, die von der Logik der Arbeit abhängen. Wenn das jetzt projektorientierte Menschen sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, man arbeitet drei Monate oder vier Monate, hat dann vier Monate frei, arbeitet wieder drei Monate, vier Monate, hat dann wieder drei oder vier Monate frei und und kriegt so die Altersteilzeit in den Griff. Für andere Geschichten, wo die Logik der Arbeit das nicht hergibt, ist es möglicherweise sinnvoll, Montag, Mittwoch, Freitag zu arbeiten oder von Montag bis Mittwochmittag. Aber das hängt immer von der Logik der Arbeit ab, ob ob das geht, aber ich denke, da sind viel, viel buntere Modelle möglich. Also, ich starte mit 90 Prozent, 70 Prozent, 50 Prozent, 30 Prozent, 10 Prozent. Und, und komm im, im, fünften Jahr, wenn ich nur noch 10 Prozent arbeite, kann ich mir gut meine Pensionsfähigkeit aufbauen, weil das für viele Leute ja auch mit dem oft berühmten Pensionsschock verbunden ist der speziell durch das Blockmodell der Arbeits äh, der Altersteilzeit genauso groß ist, weil nach zweieinhalb Jahren Fulltime äh, habe ich diesen Pensionsschock. Wenn ich das schrittweise verändern kann, kann ich auch meine Pensionsfähigkeit sozusagen aufbauen. Und das ist ein neuer Lebensabschnitt, an den man sich gewöhnen muss und insofern würde ich für viele bunte Modelle der der Altersteilzeit plädieren, absolut auch gegen das Blockmodell sein, weil speziell die Älteren entlastet werden müssen und die zweieinhalb Jahre, die die dann weiterarbeiten mit voller Belastung, sind nichts. Das, was man sich gleichzeitig überlegen muss, sind altersgerechte Berufsverläufe. Wie kann ich zum Beispiel das Erfahrungswissen systematisch an die Jüngeren bringen, dass die Älteren sozusagen auch qualifizierende Tätigkeiten übernehmen und dann nicht mehr in ihrem angestammten Tätigkeitsbereich sind, sondern sozusagen in der der innerbetrieblichen Weiterbildung. Oder dass man sich ansieht, wie kann man das bei älteren Lehrerinnen, Lehrern oder bei älteren Pflegerinnen, Pflegern vorstellen, die, die können gut mit Problemeltern oder Problemangehörigen umgehen oder Problempatienten viel besser als 20-, 22-Jährige. Das heißt, dass die Kompetenzen, die sozialen Kompetenzen, die kommunikativen Kompetenzen, des Erfahrungswissens des Alters im Inhalt der Arbeit eine Rolle spielt. Aber das ist bei uns nicht so, sondern die Leute haben eine Jobbeschreibung, die gilt, was weiß ich, von 20 bis 60. Und so wird es nicht gehen.
0: Wir streben nach dem Sinn in unserer Arbeit, nach weniger Arbeit, nach einer gerechteren Arbeitswelt und nach mehr Flexibilität. Egal ob Männer oder Frauen, Leistung erbringen alle und der Leistungsbegriff muss erweitert werden, um jede Form von Arbeit, ob Erwerbsarbeit, Pflegearbeit oder freiwillige soziale Arbeit zu würdigen. Arbeit will gesehen werden. Wie lautet Ihr Arbeitsbegriff, liebe Hörerinnen und Hörer? Wofür arbeiten Sie? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic.at das war Folge 2 unseres Furche-Features zum Thema Arbeit. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen? Am 17. März erscheint die Bonusfolge mit Barbara Preinsack. Ich spreche mit ihr über ihr Buch. Das ganze Gespräch können Sie dann auf furcheat chancen auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt, anhören. Folgen Sie dem Fürche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Und abonnieren Sie die Fürche unter fürche.de/abo. Ich bin Manuela Tomic. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.